0: de hoy eh, vamos a ver la parte de la sección sacrificial, cómo es que le incluía esto a los sacerdotes, vamos a ver también lo que sería la consagración de los sacerdotes, los 10 puntos de la ceremonia, miraremos la diferencia entre santificar y consagrar, que son dos cosas muy distintas. Miraremos el proceso de ello. Vamos a ver un poco lo que serían las, la sección judicial eh, moral. Hablaremos un poco acerca de los animales que son permitidos comer y los que son prohibidos también. Miraremos la importancia de los animales, especialmente la parte de las eh, pezuñas, por qué tienen que ser hendidas, por qué tienen que rumir o que masticar los animales y por qué eso se puede, se puede comer. Miraremos también la parte de lo que son los peces. Vamos a ver un poquito acerca de la parte de lo que es el testimonio. Por qué Dios pedía que el 10% de sus cosechas no fuesen consumidas por ellas. Y por qué pedía que se le dejase eso a aquellos que iban pasando por ahí, especialmente los pobres, y también a las viudas. Miraremos un poquito acerca acerca, acerca de ella. En la sección eh, judicial moral miraremos la importancia de los dioses y de la idolatría y por qué estaba prohibida la idolatría. Cómo es que ellos fallaron en esta parte de lo que era la idolatría. Y terminaremos el Día Dios, si Dios permite, viendo las siete fiestas ceremoniales en su detalle y cómo es que están conectadas totalmente a ello. Ayer veíamos, y recuerdan, que hay tres maneras en las que una persona puede aprender la Biblia. La ley de Dios. Número uno es la lectura. Número dos, a través de un maestro, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y número tres, práctica. De esa manera una persona puede obtener sabiduría. Veíamos brevemente la importancia de lo que era inmundo y de lo que era santo. Esto es importante entenderlo. Inmundo es aquello que es común, aquello que no es para Dios Aquello que está fuera y que no se le permite Santo es aquello que pasa por un proceso de lavamiento y de purificación Para que de esa manera sea dedicado única y exclusivamente a Dios Veíamos también los cuatro puntos Decíamos que el hombre, el ser humano tiene una conexión con Dios La sangre, veíamos la sangre, los bienes, el tiempo y el testimonio son las cuatro cosas que requiere el ser humano para conectarse con Dios. Y veíamos que el tabernáculo, de alguna u otra manera, funcionaba como la ventana en esta conexión. Y todo esto se hacía en el, en el tabernáculo. Ok, así que vamos a ver esto en orden y vamos a, reiteramos a continuar. Eh, y empezaremos a ver la parte del sacerdocio y miraremos la relación que tiene con la sección sacrificial, ok. No solamente veíamos los cinco puntos de la sección sacrificial. A ver, ¿número uno era? ¿Número dos? ¿Número tres? ¿Número cuatro? ¿Número cinco? Muy bien, ahora en hebreo, ¿listos? Kalil, Injaj. Shalom, Saba, Kapar. Muy bien, y veíamos lo que cada uno de ellos significaba. Ahora, no solamente es la manera en que se da el holocausto, sino la manera en que se visten los sacerdotes para poderlo dar. Por ejemplo, el holocausto tenía que ser presentado por Aarón y por sus hijos y tenían que vestirse con lino fino y no solamente ellos, también los calzoncillos tenían que ser de lino fino porque no podían descubrir lo que sería su desnudez, especialmente cuando subían a la parte del de altar del sacrificio. El culto era que se encendía toda la noche hasta la mañana, toda la noche hasta la mañana. Era el proceso del holocausto. Se daba todo el animal, Khalil, holocausto, ¿significa qué? Todo quemado, excepto la, la piel, muy bien. Ahora, el culto era encendido de toda la noche a toda la mañana y quitaría sus vestiduras y pondría otras y sacaría las cenizas fuera del campamento. Toma las cenizas del altar del sacrificio. ¿Recuerdan ustedes que vimos esto en la lección de lo que era eh, la parte de, de, este, de Éxodo? Eh, Shemot, si ustedes recuerdan, no sé si se recuerdan esa parte. Pero cuando veíamos lo que era eh, el, el tabernáculo, veíamos que había la fuente, estaba aquí y luego acá afuera estaba lo que era el altar de, del sacrificio, ¿verdad? Hecho de madera eh, y también de bronce cubierto. Todas las cenizas que caían en la parte de abajo eran consideradas también sagradas y santas. Y todas esas cenizas salían del campamento y tenían un lugar específico donde se tenían que llevar. Así que no solamente era el proceso de lo que caía después de que se quemaba todo el animal, sino que las cenizas eran llevadas fuera. Y esa era la parte que tenían que hacer ellos y que tenía que ver con el proceso de sacar fuera, fuera del campamento. Cuando decimos fuera del campamento, se separa en tres secciones, ¿ok? Número uno, se separa en lo que es el atrio o el patio del tabernáculo. Número dos el lugar donde viven todos los levitas. Número tres, el lugar donde viven todos los israelitas. Fuera del campamento es fuera del lugar donde todos ellos vivían. Basado en tres secciones, ¿ok? Eso se hacía con el holocausto. Número dos, cuando vemos la ofrenda, ¿verdad? Eh, minjaj, ¿verdad? Se comería sin levadura en lugar santo. Por lo tanto, el aceite de olivo no es considerado como levadura porque toda la oblación, oblación, libación oblación referente a qué hermanos? grano, libación de referente a qué? al jugo, ok, el aceite de olivo es libación el grano, el, el pan es realmente oblación se mezclaba el aceite de olivo no es considerado levadura levadura, esta ya es otra clase ¿okay? pero saben lo que es la levadura ¿verdad? la levadura lo que hace es que infla el pan pero el aceite de olivo no es consagrado, levadura ahora, se tenía que comer sin levadura en lugar santo esto quiere decir que ¿qué? los sacerdotes comían dentro darían su propia ofrenda de la ofrenda esto es un principio bíblico el sacerdote sirve a Dios recibe del pueblo, pero luego de lo que recibe, él tiene que dar su parte para que todos den su parte. ¿Y qué era lo que daba? Una décima parte de un efa, que es una medida mitad en la mañana y mitad en la noche. Esto es un proceso que hacían. Si un judío viene y va a dar una ofrenda, por el hecho de una ofrenda o un tributo o un presente o un don, un sacrificio, primero tiene que ofrecer el holocausto, luego tiene que ofrecer la ofrenda. El sacerdote de la ofrenda toma su parte y la mitad la pone en la mañana y la mitad la pone en la tarde y entre eso también se puede comer de ello. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacían? Era un puño de harina, siempre va a ser esta parte, aceite, aceite, e incienso sin levadura es el proceso en que esto se hacía so, lo que yo quiero que ustedes hagan es que se empiecen a memorizar este concepto se puede entregar en el holocausto una hembra una vaca ¿por qué? tiene que ser un ¿qué? macho eso es principio bíblico ¿ok? se puede ofrecer el pan o la oblación sin aceite de olivo no, esto es principio divino. O sea, son conceptos que van a ser así para todo, todo el tiempo. ¿ok? Esto les va a causar un poquito de conmoción, ¿ok? porque me han preguntado mucho esto. Cuando veamos cómo se celebraba la Pascua, los panes sin levadura también tienen aceite de olivo. Repito, los panes sin levadura también tienen aceite de olivo. Nosotros como latinos, como mexicanos, como hemos visto muchas veces cómo se hace el pan en la iglesia, pensamos, bueno, es que así lo hacemos y llegamos a asumir que el aceite de olivo es levadura. No, no lo es. Ninguna oblación en el templo se daba sin aceite de olivo. Cuando se celebra la Pascua, la celebran los discípulos, el pan sin levadura tiene que aceite de olivo. Eso lo veremos ya en las fiestas mañana, si Dios permite, ¿ok? Eh, número 3. Shalom, el paz, se hace porque En forma voluntaria, por confesión, por voto, por gratitud. ¿Cuál es el culto? Es una acción de gracias, toda sin levadura, pero con aceite. Carne se come ese mismo día. Eso sí es acción de gracias. Fíjate cómo es Dios. Si vas a hacer una acción de gracias, esto, esto, esto entregas, esto, esto, esto se hace. ¿Ok? Si vas a hacer un voto, se come el mismo día, se puede comer el próximo día. Por eso era tan importante que los levitas supieran la ley de Moisés. Porque si cometían un error, estaban quebrantando la ley de Dios. Entonces, ¿qué era lo que pasaba lo primero que hacía el proceso de Levita es que Levita se santifica, se consagra y luego continúa una eterna preparación. Especialmente los sumos sacerdotes que son los descendientes directos de Aarón. Entonces, por eso yo siempre he dicho que la diferencia de la iglesia de Cristo el día de hoy y el judío de aquellos tiempos es la preparación en el conocimiento. ¿Por qué? porque ellos lo reciben a, tra a través de tres formas estudio de la lectura de la palabra maestro y práctica y la mayoría de nosotros lo obtenemos solamente a través de la del maestro la iglesia casi no estudia como debería de estudiar entonces ahí es donde tenemos una fractura en forma general entonces el voto era voluntario mismo día pero se puede comer el próximo día y se quema todo eh, se quema el resto hasta el tercer día o sea que hay un proceso ¿ok? cuando ya queda algo se quema todo hasta el tercer día ahora, fíjate cuando se ha de mecer porque cuando es de paz el, el salvo dice alzaré mis ojos a los montes pero luego dice Pablo en Timoteo que los judíos oraban con las manos que Levantadas. Esto es muy normal entre el judío. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en lo que era el templo de Dios, David estableció varios principios. ¿okay? Mientras los judíos están haciendo un shalom, acción de gracias, algo voluntario, o un voto o una confesión mientras se está preparando toman el sacrificio y si es pecho lo mecen si es espaldilla lo alzan o sea que hay un proceso ¿ok? pero como quién es el que hace esto viene el judío camina desde Galilea 14 días o 7 días realmente llega a Jerusalén Trae los animales. Desde que sale de su casa, tiene que saber qué es lo que va a hacer o a qué va a Jerusalén. Bueno, dice, yo estoy agradecido con Dios. Voy a dar un Shalom. ¿Ok? Voy a dar un Shalom, muy bien. Holocausto. Y luego, el Shalom. Si ¿Sí se fijan? Era lo que llevaba. Pero luego decía, pero también voy a ofrecer un sacrificio por mi pecado. ¿Ok? ¿Ok? holocausto Shalom y luego el animal que va a sacrificar dependiendo cuál sea mi nivel de responsabilidad pero llegaban y se lo daban al sacerdote el sacerdote hacía todo el procedimiento claro, el holocausto le quitaba las pieles y quemaba todo verdad si era Shalom colocaba y empezaba a alzar lo mesía y lo iba alzando pero el judío desde afuera imitaba lo que hacía el sacerdote y durante este tiempo ¿qué hacían oraban a Dios es muy normal que el judío orase a Dios con las manos ¿qué? levantadas eso es muy normal hermanos hasta el día de hoy aún en el muro de los lamentos todavía todavía se hace se hace se hace eso entonces cuando decimos ello si es pecho se mece si es espaldilla se eleva y esto es para Aarón y para los hijos por lo tanto ¿qué era lo que comían los sacerdotes? pura carne muy sabrosa ¿Sí me entienden? por ejemplo en Monterrey cuando estudias la historia de Monterrey el cabrito no se lo sacaron ellos, los regiomontanos, son unos copiones. O sea, lo sacaron de comunidades judías muy fuertes en el área que tendían a preparar lo que es el cabrito. Porque en las ciudades más importantes de México hay comunidades judías muy fuertes. Vas a Ciudad de México, toda la parte de Reforma, que es la parte más cara, ves puras comunidades, que Judías. Porque el judío tiene mucho, ¿qué? Billete. Y en Estados Unidos también. Entonces, pero qué pasa? Pero el sacerdocio comían muy bien, porque comían toda la carne, era cabrito, res, pan. O sea, les iba requete bien, hermanos. Aún un uno estaba bien gordo. ¿Cómo se llamaba el, profe, el el sumo sacerdote que Eli estaba, mira, pues, cómo no, hermanos o sea, se ponían bien fuertes porque era pura carne, pura carne, pura carne, pura carne. Ahora, esto era para ellos. Por eso les convenía a ellos que dieran Shalom. Pero Dios puso este mandamiento porque como era algo voluntario, era algo de lo cual se beneficiaba mucho el sacerdocio. ¿Todos me está siguiendo, hermanos? O sea, ya no hay día, hoy en día que fuera que hubiera el día del predicador pues estaría bien bonito, no, eso ya no ah, Alfonso ya no ya le hicimos, no, no, no no, que el día del pastor no, pero en las denominaciones hay y le piden a cada miembro que dé un porcentaje de sus ganancias, y pues está bien contento, él se sale con su BMW, pues que no pero no, aquí en la Biblia nunca habla de eso, ok, muy bien ahora, para Zabá matar o sacrificar Aarón e hijos lo hacen. Fíjate que todo lo hacen Aarón e hijos. En el mismo lugar se degollará, se sacrificará ¿ah? y el sacerdote lo comerá. Ahora, reitero, pónganse a pensar, hermanos, ¿ok? Cuando hablamos de en la parte de, de, de los animales y el sacerdocio, ¿cuánta sangre no había en el patio? O sea, ¿cuánta sangre no había? Nosotros fuimos, ahora que fuimos a Israel, el año pasado, ahí por el mes de junio, pudimos entrar por la parte de Egipto, la ciudad de Eliad, y entramos al desierto de Negev, y vimos el parque Timnah, y Timnah hay una réplica del tabernáculo. Exactamente, y cuando entramos, toda la medida, ¿ok?, lo primero que yo hago es que me, me empiezo a visualizar. Ves el, el altar del, del sacrificio y dices, ¿cuántos animales caben y cuánta sangre no había? Es importante que la sangre y que esto sucediese en el desierto, porque la arena del desierto, ¿qué hace? Chupa la sangre. Porque imagínate, si le sucede en un piso como este de cerámica, no. Pero ya cuando llegan al templo, lo establecen de tal manera que hay fluencia de sangre a través del templo o sea que era un montón de sangre porque la sangre es que hermanos vida y solamente a través de la sangre hay una relación que con Dios la sangre es necesaria para la relación con Dios ¿Okay? ahora el culto es comida en el atrio se quebraba la vasija de barro se pregaba la vasija de bronce y si alguna sangre va adentro no se come. Este es otro principio que vamos a ver en el libro de Levíticos. La sangre no se puede comer. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Qué Testamento. La sangre no se puede comer. Yo vengo de Ciudad de México. Pero allá comía, comíamos cuando yo era niño, cuando era todavía, no sabía, ¿qué más comían? Comía moronga. ¿Aquí venden moronga? No. Ya no. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? sí. sí. ¿Usted comió, mano? Sí. sí. ¿Antes o después? Antes, Antes sí. Por eso, por eso, no sabía, no sabía lo que era bueno todavía, estaba inocente. Pero sangre, a ver, la sangre no se puede comer. Hay un gran problema en Sudamérica. Dentro de la iglesia muchos dicen que aún todavía se puede comer, pero la sangre está prohibida como antes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver con las leyes no ágidas. ¿Saben cuáles son las leyes no ágidas? La otra no, no sabe ni de qué estoy hablando. Bueno. Cómo tiene uno sabiduría lectura, lectura, ¿ok? Las leyes no ágidas, hermanos. Déjenme ver si lo encuentro por aquí, porque no sé si lo tengo. Ténganme paciencia. Tengo que enseñárselas porque ustedes no saben cuáles son las leyes no ágidas. Las leyes no ágidas fueron colocadas por Noé y luego se repiten para el cristianismo gentil en Hechos capítulo. Capítulo 15. Son siete las leyes no ágidas. ¿Ok? ¿Listos? Aboda Sara, Birhat, Shefihat Damim, Giliu Arayot, Gesel, Ebermin Jajai y Dinim. Y díganme, qué la entendió? Nadie. ¿Ok? Por lo tanto, voy a explicar brevemente esto. ¿Ok? una de las leyes indica por ejemplo la ley número 3 no matarás ok la ley número 6 respeto a las criaturas y esta ley prohíbe el consumir sangre para cuando la iglesia primitiva comienza con los gentiles y quieren los judaizantes que se circuncide a los gentiles los llaman a todos a Jerusalén y llaman y se juntan los ancianos, los apóstoles, y llega Pablo y les dice lo que está pasando, y dicen ellos, no, 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 dicen, no vamos a pedir que los gentiles se circunciden, lo que vamos a pedir es que se abstengan de ahogado y de sangre. Porque en las religiones greco-romanas comían sangre como parte de los rituales religiosos. Nosotros la comíamos por placer, ellos la comían por religión la sangre no se puede comer, está prohibidísima prohibidísima comerse entonces la sangre que entra adentro ah esto es otra cosa importante ok el animal se mata adentro no afuera porque el, ani el animal entra con vida al patio y en el patio se le, se le sacrifica pero ¿quién lo hace? Aarón y los sacerdotes no lo hacen las personas ¿cuál es el peso del sacrificio de la persona? llevar el mejor animal y entregarlo pero ellos desde afuera no lo hacen si fue un Shalom matan, imagínense todo el, como el ruido que había adentro mata y mata animales y mataban y mataban y mataban y mataban y sangre y, y, y sangre era un animal, era mucho animal y, ma, y matar y quemar y el humo salía y salía pero cuando sabían, había ciertos horarios, ya cuando viene el templo se están el horario de la mañana, el horario del mediodía y el horario de la tarde, que lo está explicando aquí. Se hace aquí, se hace acá, se hace aquí, se hace acá. Cuando hacían eso, era cuando los judíos afuera levantaban las manos, porque estaban coparticipando con el sacerdote, pero ellos no lo podían hacer. Lo hacían ellos, pero los sacerdotes lo hacían por parte de quién? De ellos. Entonces eso pasaba en el sacrificio. Levanta no que me está siguiendo. Menos. Ahora, cuando vemos la parte de expiación, es cosa muy santa. Será del sacerdote que hiciera esto. La piel será para él. Todo será para el sacerdote. ¿Cuál es el culto? En el mismo lugar que el holocausto hará esto arder sobre el altar. Tú tienes el altar... ¿Verdad? Y mide cinco codos, cinco codos, cinco codos, cinco codos. Porque cinco es número de gracia. Entonces, ¿cuántos cinco codos? Aproximadamente entre 40 y 52 centímetros. ¿O qué es lo que son 5 cinco codos? ¿Ok? Porque es de aquí a acá. Pero los que medían allá, pues eran más altos que nosotros. Entonces, lo digo por algunos, no por alto de Calais. Pues sí, pero por nosotros éramos más chaparritos. Entonces, había secciones donde se sacrificaba, donde se quemaba el holocausto y otras donde se quemaba lo del pecado aunque todo caía abajo y las cenizas salían hacia afuera del campamento que son los tres campamentos que ya mencioné en esta sección se hacía pero en la expiación se hace donde se hace el holocausto no se hace ok si lo hago en este cuadrito acá no lo hago allá se hace acá ahora tú dices pero como que eso, eso es muy metódico pero todo tiene que ver todo tiene que ver todo tiene su motivo y todo tiene su razón. Por ejemplo, cuando Jesús muere, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Acerquémonos al trono de su gracia. ¿A través de quién nos podemos acercar? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Hebreos capítulo 4, miren, vamos a leerlo Hebreos capítulo 4. En el verso. Verso 16. 4, 16. Y el que lo tenga lo puede, lo puede leer. Acerquémonos puedes confiadamente al trono de la gracia para cantar misericordia y hallar gracia para los que tenemos con nosotros. Porque, ¿quién o a través de qué podemos tener una relación con Dios? A ver, más. ¿La sangre de quién? de Cristo ahora pero porque Cristo es que ¿qué dice el versículo 14 ahí mismo? ¿qué dice el versículo 14? entonces ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús, Jesús. ¿quién es el sacrificio? Jesús. Jesús ¿quién derramó la sangre? Jesús, Jesús. ¿Quién, o sea, ¿Quién dio toda su vida? Jesús, holocausto Él es la ofrenda porque Él es el pan de qué. cuando está en la cena y dice este es mi cuerpo que por vosotros es dado está hablando de oblación. cuando está en el Getsemaní y dice que les va a dar desde el aposento o hasta allá les va a dejar un consolador que sería el Espíritu mi pasos dejo, mi pasos doy, no como la da que el mundo está hablando de eso soy yo, y es el Espíritu ¿qué? Santo, comete Y cuando hagan esto, hacerlo en memoria de quién? De mí. Está haciendo una referencia a que Él es la ofrenda. ¿Quién es nuestra paz? Romanos capítulo 5, Jesús. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestro sacrificio por el pecado. Y Él es nuestra expiación. Por aquellos que no sabíamos, y por aquellos que también, ¿Qué? Si sí, sabíamos. Entonces aquí está haciendo referencia de que es él a través de él. Entonces aquí es donde viene la idea de lo que es el sacerdocio. Y lo que va a ser Levíticos es que va a entrar a la parte de lo que será el sacerdocio. Tiene que ver con todo aquello. Si tú ves, por ejemplo, Levíticos, en el capítulo eh, 6, fíjate cómo dice Levíticos, capítulo 6, ya entra a la parte de lo que sería levítico 6, 7, Fíjate cómo dice ahí. Viene a lo que viene a ser la parte del sacerdocio. ¿Cómo es que el sacerdote va a llevar a cabo esto? Ahora, cuando tú lees el del capítulo 1 al 4 o 5 de Levíticos, son los cinco puntos sacrificiales. Luego el 5, 6, 7 como que se repiten. No es que se repiten, es que está dando indicaciones cómo se van a llevar a cabo por parte del sacerdocio. Eso es el sacerdocio lo va a hacer son los que lo van a decir. Lo que tienes que hacer es que en forma paralela pon los primeros capítulos de Levíticos y luego pon los próximos capítulos y lo lees en conjunto. Se está haciendo una repetición. Primero desde el punto de vista de lo que vas a dar y después desde el punto de vista de cómo se va a dar y quién lo va a dar. Pero está hablándose de lo mismo. Pero se siente como que es una repetición. Y luego en el capítulo 7, eh, ahí en el versículo 28, empieza a ver de lo que es la porción de Aarón y el capítulo 8 empieza a hablar de lo que es el, sacer, el sacerdocio la consagración del sacerdocio ¿ok? ahora dos puntos que quiero mencionar en cuanto a esto el primero y vamos a estar en la página número 206 del libro ahí vamos a estar 206 del libro ¿ok? aquí vamos a ver los 10 puntos del sacerdocio ¿ok? dos puntos que quiero mencionar ¿ok? la diferencia entre santificar y consagrar. Levante la mano quien cree que sabe cuál es la diferencia. Levante la mano quien dice, no sé ni de qué estás hablando. Me quedé en el becerro de oro. Ok. Eso fue un éxodo, ok, bueno, es otra cosa. <ríe> Fíjate, ¿ok? ¿Qué es o cuál es la diferencia entre santificar y consagrar? Ok. Santificar. Viene del hebreo Kadesh. 1, dos, 3. Kadesh. Y Kadesh significa separar con el propósito exclusivo del servicio a Dios. Santificar. Para santificar necesitas lavamiento y purificación. Cuando yo digo lavamiento, hago referencia de agua. Cuando yo digo purificación, hago referencia de sangre. ¿Ven la diferencia, hermanos? Lavamiento, purificación, para santificación. ¿Santificación significa qué? Apartar para el uso exclusivo. ¿De quién? Ok, ahora. En este sentido, cuando una persona se bautiza... En agua. Eso es lavamiento. Pero. En el agua. Está el poder de la sangre de Cristo. Eso es purificación. Y cuando sale de las aguas. Fue llamado a ser santo. Ha sido santificado. Levántalo aquí me entiende. Por eso. Cuando nace un bebé. Cuando nació por ejemplo Saulito. Grandote. Cuando nació? ¿Tú estuviste presente en el parto hermano. ¿Tuviste todo? ¿No te desmayaste? Salió sangre, salió agua y luego salió el niño. ¿Verdad que es sí, niña? Agua, sangre, niño. ¿Ok? Nacimiento, agua y sangre. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Uno, so cuando una persona se bautiza, hay tres testigos, el agua, la sangre y el Espíritu Santo. El agua porque somos lavados, la sangre porque somos purificados y el Espíritu Santo porque recibimos el don del Espíritu Santo. Y en este sentido somos añadidos al cuerpo de quién? de Cristo, el cual es un pan, mezclado ¿con qué? con aceite por eso es in, in, inconcebible que diga la persona no, es que yo ya soy miembro, yo ya soy santo, ya te bautizaste, no no, tú no eres, ni primo, ni tío no eres nada, o sea, ¿por qué? porque necesita la persona lavarse purificarse esto se entiende en el Antiguo Testamento eso es santificar pero una cosa es santificar y otra cosa es consagrar porque muchos de los que fuimos santificados no estamos consagrados ¿Quién me está entendiendo más? ok, ahora ¿qué es eh, consagrar? consagrar es viene del hebreo malé, 1, dos, tres, malé y santificar kadesh y consagrar malé, y malé significa llenar Cumplir, completar, satisfacer, rebosar, sobrellenar. Mi copa está rebosando, dijo el rey David, Salmos 23. ¿Ah? Ahora pones tu atención más, ¿ok? Sale el miembro de aquí, fue bautizado, fue santificado pero no quiere decir que es consagrado. Porque hay diferencia entre santificado y consagrado. Sí sale, pero luego ¿qué? ¿No se consagra? No, entonces ¿para qué te metiste si no te vas a consagrar? Lo que enseñan es que cuando vemos la ceremonia o los 10 puntos ceremoniales que se explican aquí es llevar a... Uno que es hijo de Aarón o un levita a que sea un sacerdote consagrado. Se tiene que quedar dentro del tabernáculo más de siete días. Y dices, ¿qué voy a hacer aquí en el tabernáculo? Pues ahí te vas a quedar. Ah, porque ahí te vas a qué? Consagrar. Una cosa importante dentro del tabernáculo no vas a ir a quejarte contra Dios, a llorar con Dios, por eso cuando mueren Adab y Abiu ¿qué es lo que pasa? mueren y se pone a llorar este Aarón y habla no, espérate, le dice Dios, no, no, no aquí no vienes a llorar Deja, ellos recibieron su retribución por lo que hicieron la lo está siguiendo y los 10 puntos de la de la, de la, este de la ceremonia son el propósito número uno de qué? de la ceremonia los ingredientes de qué? de la ceremonia la presentación de la ceremonia la purificación en la ceremonia el vestido del sacerdocio la unción en la ceremonia el vestido y la unción de los sacerdotes la expiación de la ceremonia la santificación en la ceremonia y la consagración en la ceremonia. Dice, son un montón de procedimientos. Solamente para que el sacerdote o el levita fuese qué? Sacerdote. Pero había un procedimiento que tiene que haber ciertas características y cualidades. Por ejemplo, ¿podía uno que fuese de la tribu de Judá ser sacerdote? No. Ahora, listos. Primer hijo de Israel, hermano. Ok, hermano. Vamos darle, hermano. ¿Quién dijo Rubén? Rubén, lista. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Te voy a preguntar, ¿por qué Leví tiene el sacerdocio entonces? Ándele. A ver, ¿por qué? Levante la mano, ¿quién sabe? Exactamente, uno recibe la sabiduría a través de tres puntos, la lectura, el maestro y la práctica. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Sí, pero específicamente por eso. Ah, ¿por qué? ¿Quién realmente iban a ser los sacerdotes para el pueblo de Israel? ¿Quién? Los primogénitos. Pero como decía el hermano Alfonso, a causa de que, ¿qué? No hicieron lo que tenían que hacer. Hubo una elección del pueblo y los levitas eligieron esa consagración, esa celo, esa dedicación, ese derramamiento de sangre. Y por eso los levitas van a hacer los saludos. No podía ser Rubén. ¿Por qué? Por pecador. No podía ser Simeón. ¿Por qué? Por pecador. Tenía que ser Levi. ¿Por qué? Porque uno hizo algo y el otro ofendió al padre. ¿Se ¿Sí conoce de la historia, hermanos? lo que hizo Rubén y lo que hizo Simeón y entonces perdieron su primogenitura hasta que llegó, ¿quién? Levi pero primero es que vengas de la tribu segundo, que el cuerpo lo tengas pues aceptable por ejemplo si eras chaparrito no entrabas si tenías, y sé que eres un niño si tenías los testículos mayugados no entrabas Estás bien traumado, ¿eh? Yo también. <risa> ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si de pronto salían tus pies y en vez de cinco deditos tenías un sexto, porque a veces pasa así, ¿sabes qué pasa? Uno, dos, seis, ¿cómo que seis? Doce, espérate, no entrabas. O sea, si tenías un tatuaje, no entrabas. O sea que el cuerpo tenía que ser aceptable para Dios. O sea, era un proceso de elección, Primero nacer en la tribu correcta, después que tu cuerpo fuera correcto, o sea que no estuvieras chaparrito. Ahora, ¿pero por qué no puede estar chaparrito? A ver, porque no es racismo ni discriminación. ¿Por qué no puede estar chaparrito? A ver, a ver, ¿ah? Por el tamaño del altar, porque imagínate que te es chaparrito y que es el altar del inciso. A ver, no tienes que ver lo que estás haciendo. Imagina tiene el altar del incienso y vamos a hacer esto, no o sea, híjole ahí lo voy a aventar, a ver si ¿sí cae en el del holocausto no <risa> estoy hablando en serio parece práctico, pero es lógico, es lógico no se puede, pero, a ver, ¿por qué un dedo extra no? sí, pero ¿por qué? ¿ah? iba a estorbar, claro te desbalancea el pobre con el sacrificio son detalles que no los pensamos, pero ahí están. Ahora, ya que están así, pasan por este proceso de santificación y finalmente de qué? De consagración. Y se quedan en el tabernáculo por tantos días. Y esperan con eso consagrarse. Por eso, ya me bauticé, dices tú, gloria a Dios. Pero todavía no te has ¿qué? consagrado. Por eso que dice la primera carta de Corintios capítulo 1. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios capítulo 1. Ahí en el versículo 2. Primera carta de Corintios capítulo 1, versículo 2. Fíjate cómo dice ahí. Primera carta de Corintios capítulo 1. Versículo, versículo 2. El que lo puede leer. Ahí está. Llamados a ser qué? Santos. Pero imagínate tú, Dios te llamó a ser santo. Te bautizaste. Pero no te consagraste. Porque andas de idólatra. Andas de pagano, andas comiendo moronga, ¿me entiendes? Andas allá en el carnaval con Celia Cruz. No, o sea, ¿qué es lo que sucede? Si te pones y haces eso, no hay consagrado, porque consagrado significa llenar, cumplir, o sea, si empezaste la carrera es para cumplir. El ejemplo que da la Biblia es Nadab y Pasaron ellos por todo el proceso, pero luego ofrecieron un incienso, ¿qué? Extraño. A ver, ¿usted sabe cuál es el incienso? ¿Sabe cuáles son las especies aromáticas que se tienen que poner, hermano? ¿Usted sabe? Lectura. Maestro. para acto. No se le va a olvidar, hermano, ¿qué por qué? ¿Okay? Porque en el libro de Éxodo se encuentra cuáles son las especies aromáticas. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Israel y en la calle de jerusalén compramos las especies aromáticas y las pusimos en un frasquito y le regalamos a cada familia de la iglesia un frasquito y así la puedes oler o sea es un incienso es la manera pero si le colocas algo que no es tú dices bueno es que a mí me gustan las el, el, la rosa como huele pero a ti no a quién hermanos a dios te santificaron pero no llenas los cumplimientos que Dios dice No estás consagrado La consagración es Llenar, cumplir, rebosar ¿Qué significa rebosar? Como cuando está un vaso Y se llena de agua Y empieza a caer por todo Eso es rebosar ¿Qué pasa? Dice la escritura en Efesios capítulo 5 sed mandamiento Llenos del Espíritu que Santo ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere de mí? Lectura Maestro y práctica, porque si uno siembra para el Espíritu cosechará que vida eterna y este es el fruto del Espíritu y empieza esto y esto y esto y esto, so, el resultado es que cuando uno hace lo que a Dios le agrada le va a ir muy bien, pero se va a consagrar, a ver decimos el hermano es consagrado, denme las cualidades características de un hermano o hermana consagrada. Díganme, eh, hermanos. ¿Man, sí, pero hablemos de la iglesia. Cuando un hermano es consagrado, ¿a qué se refiere? Que cumple, pues con todo lo que se le pide. Que llena las expectativas. ¿O no es cierto? O sea, tiene los requisitos. ¿Por qué? Porque se consagró. Pero si no se consagró, Solamente fue llamado a ser santo. O sea, se metió al agua, pero nada más. Dice, no hermano, es que pues a mí me gusta mucho el baile. Entonces se metió al agua y dejó los pies por fuera. ¿Sí me entiendes? Pues no, 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 no. No, es que hermano, a mí me gusta como todavía robar. Se metió al agua y dejó la mano afuera. Nada más la derecha, nada más con esta robo, hermano, no con la izquierda. No, tampoco. Se metió al agua, pero dejó la frente afuera. No tienes que meterte todo, pero consagrar es, voy a cumplir los mandamientos. ¿Qué dijo Salomón? Porque el todo del hombre es esto, temer a Dios y guardar, ¿qué? Sus mandamientos. Eso es mal ley. Eso es mal ley. Levanta la mano que me está siguiendo manos. Entonces, ahora, cuando había una consagración, fíjate, eran tan estrictos los sacerdotes que ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios, ¿Pero qué hacen? Colocan en sus manos la letra del Todopoderoso. O sea, Shaddai, que es el Todopoderoso. ¿Y cómo lo hacen? Si sí, ven por supuesto saboto, así lo hacen. No pueden pronunciar Dios, pero con las manos las colocan. Esto se hacía a través de todos los siglos hasta el tiempo en que vino Jesús entonces esto es práctica de lo que hacían ellos para cumplir con lo que Dios mandaba los sacerdotes tenían que hacer eso en los procedimientos de Vayikra, ¿verdad? agarraba la sangre y la colocaba sobre los cuernos del altar y luego cuando iba hacia el lugar santo y entraba al altar del incienso agarraba la sangre y con el índice aventaba la sangre son procedimientos que dices tú, son muy tediosos, que para qué hacen esto y que Dios lo hace porque así Dios lo ordenaba y lo tienes que seguir al pie, ¿qué? Y si no lo haces no eres un sacerdote, ¿qué manos? Consagrado. Ahora, miraremos por ejemplo...